0: Vedi come la debolezza sia cosa amabilissima a questo mondo. Se tu vedi un fanciullo che ti viene incontro con un passo traballante e con una certa aria di impotenza, tu ti senti intenerire da questa vista e innamorare di quel fanciullo. Se tu vedi una bella donna inferma e fievole o se ti abbatti ad essere testimonio a qualche sforzo inutile di qualunque donna per la debolezza fisica del suo sesso, tu ti sentirai commuovere, e sarai capace di prostrarti innanzi a quella debolezza e riconoscerla per signora di te e della tua forza, e sottomettere e sacrificare tutto te stesso all'amore e alla difesa sua. Cagione di questo effetto è la compassione, la quale io dico che è l'unica qualità e passione umana che non abbia nessunissima mescolanza di amor proprio. L'unica, perché lo stesso sacrificio di sé all'eroismo, alla patria, alla virtù, alla persona amata, e così qualunque altra azione, la più eroica e più disinteressata, e qualunque altro affetto il più puro, si fa sempre perché la mente nostra trova più soddisfacente quel sacrificio che qualunque guadagno in quella occasione. Ed ogni qualunque operazione dell'animo nostro ha sempre la sua certa e inevitabile origine nell'egoismo, per quanto questo sia purificato, e quella ne sembri lontana. Ma la compassione, che nasce nell'animo nostro, alla vista di uno che soffre, è un miracolo della natura, che in quel punto ci fa provare un sentimento affatto indipendente dal nostro vantaggio o piacere, e tutto relativo agli altri, senza nessuna mescolanza di noi medesimi. E perciò, appunto, gli uomini compassionevoli sono sì rari e la pietà è posta massimamente in questi tempi fra le qualità più riguardevoli e distintive dell'uomo sensibile e virtuoso. Se già la compassione non avesse qualche fondamento nel timore di provar noi medesimi un male simile a quello che vediamo, perché l'amor proprio è sottilissimo e si insinua dappertutto e si trova nascosto nei luoghi più reconditi del nostro cuore, che paiono più impenetrabili a questa passione. Ma tu vedrai, considerando bene, che c'è una compassione spontanea, del tutto indipendente da questo timore, e interamente rivolta al misero. Paggeo deriva altresì dal latino. Vedi il mio discorso sulla fama di Orazio. L'ubriachezza è madre dell'allegrezza, così il vigore. Che segno è questo? Perché l'ubriachezza non cagiona la malinconia? Prima perché questa deriva dal vero e non dal falso, e l'ubriachezza cagiona la dimenticanza del vero, dalla quale sola può nascere l'allegrezza. Secondo, che gli uomini nello stato di natura, cioè di vigore molto maggiore del presente, erano fatti per essere felici e abbandonarsi alle illusioni e vederle e sentirle come cose vive e corporee e presenti, Le parole, come osserva il Beccaria, non presentano la sola idea dell'oggetto significato, ma quando più, quando meno, immagini accessorie. Ed è pregio sommo della lingua l'aver di queste parole. Le voci scientifiche presentano la nuda e circoscritta idea di quel tale oggetto e perciò si chiamano termini perché determinano e definiscono la cosa da tutte le parti. Quanto più una lingua abbonda di parole, tanto più è adatta alla letteratura e alla bellezza, eccetera, eccetera. E per lo contrario, quanto più abbonda di termini, dico quanto questa abbondanza noccia a quella delle parole, perché l'abbondanza di tutte e due le cose non fa pregiudizio. Già che sono cose ben diverse, la proprietà delle parole e la nudità o secchezza, e se quella dà efficacia ed evidenza al discorso, questa non gli dà altro che l'aridità. Il pericolo grande che corre ora la lingua francese è di diventar lingua al tutto matematica e scientifica, per troppa abbondanza di termini, in ogni sorta di cose, e dimenticanza delle antiche parole. Benché questo la rende facile e comune, perché è la lingua più artificiale e geometricamente nuda che esista ormai, perciò ha bisogno di grandi scrittori che a poco a poco la tornino ad assuefare allo stile e alle voci di Busset del Fenelon e degli altri sommi prosatori del loro buon secolo. E così nella poesia. Madame de Stal mostra col fatto di averlo conosciuto. Il suo stile ha molto della pastosità dell'antico a confronto dell'aridità moderna e di quegli scheletri, regolari ma puri scheletri, di stile d'oggi dì ed anche non farebbe male ad attingere alle antiche sue fonti d'Amiot e degli altri tali che, usati con discrezione, ridarebbero alla lingua quel sugo che ella oramai ha perduto anche per la monotona e soverchia regolarità della sua costruzione, che anch'essa contribuisce massimamente a renderla comune in Europa, di cui tanto si lagnava il fenelon e altri insigni. Adattiamo questa osservazione a cose meno materiali. «Vedi pagina 100 di questi pensieri, e riducendo l'osservazione al generale, troveremo il suo fondamento nella natura delle cose, vedendo come la filosofia e l'uso della pura ragione, che si può paragonare ai termini e alla costruzione regolare, abbia istecchito e isterilito questa povera vita, e come tutto il bello di questo mondo consista nell'immaginazione, che si può paragonare alle parole...» e alla costruzione libera, varia, ardita e figurata. Le voci greche, le voci non i modi, di cui si è tanto ingombrata la lingua francese in questi tempi, non possono nelle nostre lingue essere altro che termini, con significazione nuda e circoscritta, e aria tecnica e geometrica senza grazia e senza eleganza. E quanto più ne abbonderemo con pregiudizio nelle nostre parole, tanto più toglieremo alla grazia e alla forza nativa della nostra lingua. Perché la forza e l'evidenza consiste nel destar l'immagine dell'oggetto e non mica nel definirlo dialetticamente come fanno queste parole trasportate nella nostra lingua. Le metafore d'ogni sorta sono adattatissime, per questa cagione, alla bellezza naturale e al colorito del discorso. E la lingua italiana, studiata di tanti scrittorelli d'oggi di che ancorché sia piena di modi e parole native, riesce sì misera e dissonante e vientale, oltre all'affettazione che si manifesta per troppo superficiale perizia del vero linguaggio italiano e stentata ricerca di parole e frasi antiche, piuttosto che gusto e stile modellato giudiziosamente sull'antico e ridotti in succo e sangue i propri gli antichi scrittori, perché fa bruttissimo vedere l'aridità moderna che questi non sanno schivare con la freschezza, il colorito, la morbidezza, la vistosità, l'embonpoint, la floridezza, il vigore, eccetera, antico. Gesù Cristo fu il primo che personificasse e col nome di mondo circoscrivesse e definisse e stabilisse l'idea del perpetuo nemico della virtù, dell'innocenza, dell'eroismo, della sensibilità vera, d'ogni singolarità dell'animo, della vita e delle azioni, della natura insomma, che è quanto dire la società, e così mettesse la moltitudine degli uomini fra i principali nemici dell'uomo, essendo purtroppo vero che come l'individuo per natura è buono e felice, così la moltitudine e l'individuo in essa è malvagia e infelice. La pazienza è la più eroica delle virtù, giusto perché non ha nessuna apparenza d'eroico, «impertinente» è una parola tutta latina, derivata da un verbo latino, eccetera, però è naturale che gli antichi o volgari latini dicessero «impertinence». «La gran diversità fra il per- Petrarca e gli altri poeti d'amore, specialmente stranieri, per cui tu senti in lui solo quella unzione, spontaneità e unisono al tuo cuore che ti fa piangere, laddove forse ni un altro in, par- in pari circostanze del Petrarca ti farà lo stesso effetto» è che egli versa il suo cuore e gli altri l'anatomizzano, anche i più eccellenti, ed egli lo fa parlare e gli altri ne parlano. La cagione di quello che dice Montesquieu è non solamente che nessun privato perde quanto il principe nella rovina di uno stato, ma il che nessuno crede di poter cagionare quella rovina che non può impedire. Agevole viene da agere, come facile da facere, e questo agere, essendo ignoto alla nostra lingua, non è verissimile che il suo derivato agevole non ci sia venuto già bello formato dagli antichi latini che avranno detto agibilis. A colui che occupa una nuova provincia, o per armi o per trattato, è molto più vantaggioso il suscitarci e il mantenerci due fazioni, l'una favorevole e l'altra contraria al nuovo governo, di quello che averla tutta obbediente e sottomessa è indifferente dell'animo. Perché la prima fazione, essendo ordinariamente più forte della seconda, e perciò questa, n- non potendo nuocere, si cavano da ciò due vantaggi. L'uno di indebolire i paesani e renderli molto più incapaci di riunirsi insieme per intraprendere nulla di quello che, tu- se tutti fossero indifferenti, il che poi viene a dire tacitamente malcontenti l'altro di avere un partito per sé molto più energico e infervorato di quello che se non esistesse un partito contrario, perché i principi non dovendo aspettarsi di essere amati né favoriti dai sudditi, per se stessi né per ragione, debbono cercare di esserlo per odio degli altri e per passione. Giacché il contrasto eccita anche quei sentimenti che in altro caso appena si proverebbero, e quello che non si farebbe mai per affetto proprio si fa per l'opposizione altrui come i migliori cattolici sono quelli che vivono in paese eretico, e così l'opposto, ne ci ebbe mai tanto ostinati e infocati partigiani del Papa come al tempo dei Ghibellini. Ver- dei ghibellini. E neanche dai benefici i principi possono aspettare tanto quanto dallo spirito di parte e dal contrasto che rende l'affare come proprio di colui che lo sostiene, laddove la gratitudine è un debito verso altrui e l'esperienza di tutti i secoli dimostra quanta gratitudine ispirino i benefici dei regnanti e dei grandi. E sebbene gli uomini hanno imparato a regolare i capricci e le passioni loro, queste però naturalmente possono in loro molto più dell'interesse. Tanto è vero che l'anarchia conduce direttamente al dispotismo e che la libertà dipende da un'armonia delle parti e da una forza costante delle leggi e delle istituzioni della Repubblica che Roma non fu mai tanto libera nel senso comune di questa parola quanto nei tempi immediatamente precedenti la tirannia vedete gli affari di Clodio e Montesquieu e lo stesso si può dire della Francia passata di salto da una libertà furiosa al dispotismo di buona parte la civiltà delle nazioni consiste in un temperamento della natura con la ragione dove quella, cioè la natura, abbia la maggior parte. Consideriamo tutte le nazioni antiche, la persiana a tempo di Ciro, la greca, la romana. I romani non furono mai così filosofi come quando inclinarono alle barbarie, cioè a tempo della tirannia. E parimente, negli anni che la precedettero, i romani avevano fatti infiniti progressi nella filosofia e nella cognizione delle cose, che era nuova per loro. Dal che si deduce un altro corollario, che la salvaguardia della libertà delle nazioni non è la filosofia né la ragione, come ora si pretende che queste debbano rigenerare le cose pubbliche, ma le virtù, le illusioni, l'entusiasmo, insomma la natura dalla quale siamo lontanissimi. E un popolo di filosofi sarebbe il più piccolo e codardo del mondo. Perciò la nostra rigenerazione dipende da una, per così dire, ultra filosofia, che conoscendo l'intiero e l'intimo delle cose ci ravvicini alla natura. E questo dovrebbe essere il frutto dei lumi straordinari di questo secolo. La barbarie non consiste principalmente nel difetto della ragione, ma della natura. Gli esercizi con cui gli antichi si procracciarono il vigore del corpo non erano solamente utili alla guerra o all'ecitale l'amor della gloria, eccetera, ma contribuivano, anzi erano necessari, a mantenere il vigor dell'animo, il coraggio, le illusioni, l'entusiasmo, che non saranno mai in un corpo debole. Vedete gli altri miei pensieri. Insomma, quelle cose che che cagionano la grandezza e l'eroismo delle nazioni. Ed è cosa già osservata che il vigor del corpo nuoce alle facoltà intellettuali e favorisce le immaginative. Per lo contrario, l'imbecillità del corpo è favorevolissima al riflettere. E chi riflette non opera e poco immagina e le grandi illusioni non sono fatte per lui. La superiorità
1: della natura sulla ragione si dimostra anche in questo, che non si fa mai cosa con calore che si faccia per ragione e non per passione. E la stessa religione cristiana, che pare ed è alienissima dalla passione, tuttavia, perché l'umano si mescola in tutto, non è stata mai seguita e difesa con vero interesse se non quando si erano portati da spirito di parte, da entusiasmo eccetera. Ed anche ora i divoti fanno come un corpo e una classe, la quale si interessa per la religione solamente per il spirito di partito, e quindi le loro malignità verso i non divoti o gli irreligiosi, e l'astio eccetera, e le derisioni, tutte cose umane e passionate e non divine, né ragionate, né fatte con posatezza e freddezza d'animo. 7 giugno 1820 Gli antichi supponevano che i morti non avessero altri pensieri che dei negozi di questa vita e la rimembranza dei loro fatti li occupasse continuamente e s'attristassero o rallegrassero secondo che avevano goduto o patito quassù in maniera che secondo essi questo mondo era la patria degli uomini e l'altra vita un esilio al contrario dei cristiani. 8 giugno 1820 «Dovunque si formano le scienze o le arti o qualunque disciplina, qui vi se ne creano i vocaboli. Se noi italiani non volevamo usare parole straniere nella filosofia moderna, dovevamo formarla noi. Quelle discipline che noi abbiamo formate, per esempio l'architettura, hanno i nostri vocaboli, anche presso le altre nazioni». La cagione di quello che dice Montesquieu Fine è che l'uomo soffende più del disprezzo che del danno. E la cagione di questo è l'amor proprio, il quale considera più noi stessi che i nostri comodi. Vero è che certe anime basse non si curano del disprezzo e non si dolgono che dei danni. La cagione è che in questi l'amor proprio, essendo più basso, ha per oggetto prima i beni materiali che la stima, l'onore, la dignità della persona, i quali diremmo in certo modo beni spirituali. Per lo contrario ci sono ancora degli uomini superiori, i quali disprezzando il disprezzo si guardano però dai danni, perché questi sono cose reali e il disprezzo appresso a poco ci nuoce tanto quanto noi lo stimiamo. In quello che dice Montesquieu e nella nota, osservate la differenza dei tempi e vedete l'esito dei regicidi francesi a tempi nostri. La cagione è che lo spirito del tempo è, come si dice, di moderazione, vale a dire di indolenza e non curanza, che ora si allega come per tutta difesa la differenza delle opinioni, quando una volta due persone differenti d'opinioni in certi punti erano lo stesso che due nemici mortali e che ancora considerando un uomo come reo e scellerato La virtù ora non interessa tanto come una volta, da volerlo punito a tutti i patti. Questa vendetta della virtù si voleva e si cercava una volta in contemplazione di essa virtù. Ora che questa sia conosciuta per un fantasma, nessuno si cura di far male agli altri e procacciarsi odi e inimicizie che sono cose reali per la causa di un ente illusorio. In proposito di quello che dice Montesquieu della codardia fortunata e propizia di Ottaviano, considerate che se il Senato l'avesse veduto, coraggioso l'avrebbe creduto intraprendente. Ora, chi intraprende, intraprende per sé, e l'intraprendere per sé in Ottaviano, che era l'erede e il figlio adottivo di Cesare, non poteva essere altro che il cercare la monarchia. Il vederlo debole fece credere che avrebbe preso il partito dei buoni, che è il meno pericoloso, perché ha per sé l'opinione pubblica ed è la strada retta ed ordinaria. Gli arditi per lo più sono cattivi e il partito buono è quello dei più deboli, perché non ci vuole ardire per abbracciare il partito ovvio e inculcato dalle leggi della natura e dell'opinione sociale, cioè quello della virtù, ma bensì per entrare nel partito odioso e del vizio. Il fatto però sta che era già venuto anche per Roma il tempo che la politica doveva prevalere al coraggio, come ora e in tutti i tempi corrotti. 9 giugno 1820 Altro è il primitivo, altro è barbaro. Il barbaro è già guasto, il primitivo ancora non è maturo. Non bisogna credere che un popolo non sia barbaro perché non somiglia ad altri barbari, come se i maomettani non fossero barbari perché non sono antropofagi. Vedete quante sorte di barbarie si trovano al mondo, laddove la natura è una sola, poiché questa ha leggi immutabili e fisse, ma la corruttela varia infinitamente secondo le cagioni e le circostanze, vale a dire i costumi, le opinioni, i climi, i caratteri nazionali, eccetera eccetera. 9 giugno 1820. Una gran differenza tra la legge di natura e le leggi civili è questa, che la legge civile umana si può dimenticare o per distrazione o per altro e infrangerla senza lederla la coscienza, come se io mangio carne non ricordandomi che sia giorno di magro o anche ricordandomene ma per distrazione. Laddove la legge naturale non ammette distrazione e non può accadere che uno la infranga non credendo perché ella ci sta sempre nel cuore, come un istinto che ci avverte continuamente e il quale non è soggetto a dimenticanze. La naturalezza dello scrivere è così comandata che posto il caso che per conservarla bisognasse mancare alla chiarezza, io considero che questa è come di legge civile e quella come di legge naturale, la quale legge non esclude caso nessuno e va osservata quando anche ne debba soffrire la società o l'individuo, come non è straordinario che accada. È osservabile come i francesi, mentre sono la nazione più moderna del mondo per costumi, eccetera, abbiano tuttavia quella disposizione antica che ora tutte le nazioni civili hanno abbandonata, voglio dire il disprezzo e quasi odio degli stranieri, il quale non può tornar loro a nessuna lode, perché contrasta assurdamente con l'eccessivo moderno di tutte le loro opinioni, costumi, eccetera, ed è tanto più ridicola quanto nei greci finalmente era ragionevole, perché non avendo conosciuto i romani, se non tardissimo, non c'era effettivamente altra nazione che li uguagliasse di grandissima lunga. E quanto ai romani è noto che nonostante il loro sommo amor patrio, Furono sempre imparzialissimi nel giudicare degli stranieri, anzi ebbero per istituto di adottar sempre tutte quelle novità forestiere che giudicavano utili, quando anche per adottar queste bisognasse lasciare o correggere le loro proprie usanze. Nelle repubbliche le cagioni degli avvenimenti appresso a poco erano manifeste. Si pubblicavano le orazioni che avevano indotto il popolo o il consiglio a venire in quella tal deliberazione. Le ambascerie si eseguivano in pubblico, eccetera. E poi, dovendosi tutto fare con la moltitudine, le parole e le azioni erano palesi. Ed essendoci molti di ugual potere, ciascuno era intento a scoprire i motivi e i fini dell'altro e tutto si divulgava. Vedete per esempio le lettere di Cicerone che contengono quasi tutta la storia dei tempi. Ma ora che il potere è ridotto in pochissimi, si vedono gli avvenimenti che non si sanno i motivi e il mondo è come quelle macchine che si muovono per molle occulte o quelle statue fatte camminare da persone nascoste vi dentro. E il mondo umano è divenuto come il naturale, bisogna studiare gli avvenimenti come si studiano i fenomeni e immaginare le forze motrici andando tastoni, come i fisici, perché si può vedere quanto sia scemata l'utilità della storia. La cagione principale di ciò che dice Montesquieu è che il popolo, quantunque sia composto di individui tutti animati da passioni basse, con tutto ciò queste, essendo particolari e infinite, non si può cattivare se non per le passioni generali, cioè con quelle che la natura ha fatto piacevoli generalmente, amabilità, virtù, coraggio, servigi prestati, abilità negli affari, integrità, onestà, onoratezza, eccetera. Sicché le elezioni del popolo non possono costringere il candidato ad abbassarsi se non in piccole cose, anzi, per lo contrario, ad ingrandirsi. Ma le passioni dell'individuo sono piccole e basse, e quando l'elezione dipende da lui, per cattivarselo è necessario con l'abiezione dell'animo farsi indegno di qualunque onoro vantaggio, e così la dignità è naturale che tocchino per lo più agli indegni. Oltre la grande spinta che dà all'ingegno, all'eloquenza e a tutte le nobili facoltà il desiderio di cattivarsi la moltitudine, che ordinariamente non può giudicare se non con le regole vere, perché queste solo sono comuni. 10 giugno 1820. Perciò i giudizi del tempo e del pubblico sono sempre giusti riguardo a qualunque oggetto. La cagion vera, secondo me, di quello che dice Montesquieu, di di uno fatto accusare da Tiberio per aver venduta con la sua casa la statua dell'imperatore, e di un altro che è eccetera, è il materiale e il sensibile, aveva molto più forza sugli antichi ed era molto più considerato in quei tempi di immaginazione che in questi nostri tutti intellettuali. Le cagioni di quello che nota Montesquieu, e se ne meraviglia, sono uno che ciascuno è tanto infelice quanto esso crede, e i poveri e ignoranti si credono assai meno infelici di quello che fanno i ricchi e istruiti, non già che quelli non si credano molto più sventurati di questi, ma misurando e ragguagliando l'opinione della propria infelicità, quale ambedue la concepiscono, si trova molto maggiore in questi che in quelli. Due, che di un popolo mezzo barbaro è tutto proprio il timore. Tre, che per disprezzar la vita e le sventure non basta essere infelici, ma si richiede magnanimità e profondità di sentimenti e forza d'animo, cose ignote alla plebe altrimenti prevale desiderio naturale cieco della propria conservazione. 4. Che la prosperità dà confidenza, ma le continue sventure premieranno in luogo di far l'uomo generoso, l'avviliscono col sentimento della propria debolezza e gli levano il coraggio, massime se egli non è magnanimo per natura o per cultura. Poi la triste esperienza rende l'uomo tremebondo a causa del nessuno sperare, e dell'aspettar sempre male. Cinque, finalmente, che chi ha pochissimo teme più per quel poco, perché non è avvezzo a confidare né a immaginar nessuna risorsa, avendone sempre mancata, quando sia un popolo vissuto sempre nella inazione, come i moderni, che non avvezzo a continue imprese e vicissitudini di fortuna, come gli antichi romani ancorché poveri. La cagione che adduce Montesquieu dell'essere sovente il principio dei cattivi regni, come il fin dei buoni, non è buona perché va a terra quando un cattivo principe succede a uno buono. Io credo che la vera sia, prima che il suo fine essendo di regnar male, egli fa bene nel principio per inesperienza e male nell'ultimo, al contrario dei buoni, poiché una certa generosità naturale nei primi momenti della prosperità, del potere, è verosimile anche nei cattivi, Anzi, sarebbe inverisimile il contrario. Poi, con la suefazione a quello stato, si torna a riprendere il proprio carattere, interrotto da quella novità straordinaria, come avviene spessissimo nella vita. 11 giugno 1820 L'efficacia del materiale e dello straordinario, anche a questi tempi, si può arguire fra le mille altre cose dal fatto ultimamente accaduto di quei giovani alunni di San Michele di Roma, Usciti tutti in folla e andati al Palazzo Papale a reclamare sotto le finestre del Ministro contro gli abusi dell'amministrazione dell'ospizio. Un memoriale presentato in nome di tutti loro sarebbe stato indizio dello stessissimo malcontento, ma non avrebbe fatto lo stesso effetto. Da questo caso si può anche argomentare quanto il complotto sia più facile nei convitti e nella milizia, dove ciascuno, considerando gli altri come compagni e camerate, ci pone più confidenza. Lo spatrio, cioè il trapiantarsi di un paese in un altro, era, possiamo dire, ignoto agli antichi popoli civili, finché durò la loro civiltà, segno di quanto fosse il loro amor proprio e l'odio o disprezzo degli stranieri. Al contrario, quando declinarono le barbarie, le colonie non erano altro che ampliazioni della patria, dove ciascuno restava fra i suoi compatrioti con le stesse leggi, costumi, eccetera. La cagione di quella contentezza di noi stessi che proviamo nel leggere le vita o le gesta dei grandi e virtuosi è che, eccetto i malvagi di professione e di coscienza, i quali certo non provano questo effetto, l'uomo buono o è buono, o mezzo buono, mezzo cattivo, come la maggior parte, nel qual caso ciascuno sente che l'istinto suo naturale e la sua destinazione è la virtù, e si considera appresso e poco come virtuoso. Ora, quello che gli dà una grande idea della virtù e gli mostra con l'esempio a che cosa porti e come si faccia ammirare, accresce l'idea di se stesso, Ancorché uno non vi rifletta, cioè ingrandisce l'opinione e la stima di quella qualità, che ciascuno, anche senza avvedersene distintamente, sente essere naturale in lui e propria del suo essere. Così dico del coraggio, dell'eroismo, eccetera. Oltre quell'esempio e la lode e la fama risultane e quei grandi uomini, servendo come disprone ad imitarli, ciascuno in quel momento, perché prova un certo desiderio, benché ordinariamente inefficace di fare altrettanto, si crede capace confusamente di farlo, se si presentasse l'occasione, la quale è lontana, e in lontananza si vedono molte belle cose, e si fanno molti bei propositi. Omero farà sempre in tutti questo effetto, e un francese diceva che gli uomini, Gli parevano un palmo più alti quando leggeva Omero. Per questo lato anche i cattivi sono suscettibili del detto effetto. 11 giugno 1820 Per gli fatti magnanimi è necessaria una persuasione che abbia la natura di passione e una passione che abbia l'aspetto di persuasione appresso quello che la prova. In proposito di quello che io dico nei miei pensieri e nel luogo qui vi citato, Osservate che ora, in uno stile sostenuto, sarebbe vergogna il dare all'auditore un epiteto che ricordasse un pregio del corpo. Non così presso i greci, sia in ordine della bellezza, sia la robustezza, eccetera. Il corpo non era in così basso luogo presso gli antichi come presso noi. Par che questo sia un vantaggio nostro, ma purtroppo le cose spirituali non hanno su di noi quella forza che hanno le materiali ed osservatelo nella poesia, che è la imitatrice della natura, e vedete che effetto facciano i poeti metafisici rispetto agli altri poeti. La filosofia, indipendente dalla religione, in sostanza, non è altro che la dottrina della scelleraggine ragionata, e dico questo non parlando cristianamente, e come l'hanno detto tutti gli apologisti della religione, ma moralmente. Perché tutto il bello e il buono di questo mondo, essendo pure illusioni e la virtù e la giustizia, la magnanimità, eccetera, essendo puri fantasmi e sostanze immaginarie, quella scienza che viene a scoprire tutte queste verità che la natura aveva nascoste sotto un profondissimo arcano, se non sostituisce in loro luogo le rivelate, per necessità viene a concludere che il vero partito in questo mondo, È l'essere un perfetto egoista e il far sempre quello che ci torna in maggior comodo o piacere. 16 giugno 1820 Ariano, ancorché detto il secondo senofonte, è vicinissimo certamente a lui nella semplicità e purità dello stile e nella negligente varietà e irregolarità della costruzione, eccetera. Tuttavia si distingue da lui in questo, che egli, forse come uomo vissuto lungo tempo fra i Romani, forse per il studio di Tucidide, forse che la qualità che io dirò di Senofonte non era propria di quel tempo tanto alieno dall'antica candidezza, è più grave di Senofonte e non ha quell'amabile familiarità e quasi affabilità di Senofonte che tratta il lettore come suo amico e gli racconta o gli parla come se fosse presente. Così, nelle orazioni storiche Ariano va sempre un mezzo tuono più alto di Senofonte, il quale nelle stesse orazioni è piuttosto espositore della cosa che oratore. L'impressione che produce l'annunzio improvviso di una grave sventura non si accresce in proporzione della maggiore o minor gravità di essa. L'uomo, in quel punto, la considera quasi come somma e tutto l'impeto del dolore si scarica sopra di essa, in maniera che non avrebbe potuto raddoppiarsi se la sventura annunziata gli fosse stata del doppio maggiore. Voglio dire però, se sin dal principio gli fosse stata annunziata così, perché sopravvenendo un altro annunzio, la successione delle cose lascia luogo all'accrescimento del dolore, sebbene neanche allora l'accrescimento sarebbe in proporzione del raddoppiamento della sventura, perché l'anima è già esaurita e come intorpidita dal dolore passato. Ieri, in mezzo a una festa, due fanciulli restano oppressi da una pietra caduta da un tetto. Si sparge voce che tutti e due siano figliuoli di una stessa madre. Poi la gente si consola perché viene in chiaro che sono di due donne, che altro è questo se non rallegrarsi perché il dolore si raddoppia veramente, essendo ugualmente grave in ambedue, quando in una sola, appresso a poco, sarebbe stato lo stesso in tutti e due i casi, e quella che tramortì dall'annunzio non avrebbe potuto soffrire di più se la sventura per se stessa fosse stata doppia. Prescindendo dal caso che la morte di due figli la privasse di tutta la figliolanza, il che muterebbe la specie delle disgrazie ed è fuor del caso. E potrebbe anche darsi che quel solo figlio che la perdè fosse unico, la onde questa considerazione qui non ha luogo. 16 giugno 1820 La gloria non è una passione dell'uomo primitivo affatto e solitario, ma la prima volta che una truppa d'uomini si unì per uccidere qualche fiera o per qualche altro fatto, Dovebbero mestieri dell'aiuto scambievole, quelli che mostrò più valore sentì dirsi bravo, schiettamente e senza adulazione da quella gente che ancora non conosceva questo vizio, la qual parola gli piacque forte e così come egli qualche altro spirito magnanimo che sarà stato presente, sentirono per la prima volta il desiderio della lode e così nacque l'amor della gloria. 18 giugno 1820 «La qual passione, così propria dell'uomo in società e così naturale, che anche ora, in tanta morte del mondo e mancanza di ogni sorta di eccitamenti, non di meno i giovani sentono il bisogno di distinguersi e, non trovando altra strada aperta come una volta, consumano le forze della loro giovinezza e studiano tutte le arti e gettano la salute del corpo e si abbreviano la vita» non tanto per l'amor del piacere, quanto per essere notati e invidiati e vantarsi di vittorie vergognose, che tuttavia il mondo ora applaude, non restando a un giovane altra maniera di far valere il suo corpo e procacciarsene lode che questa. giacché ora, pochissimo anche all'animo, ma tuttavia all'animo resta qualche via di gloria, ma al corpo, che è quella parte che fa il più, e nella quale consiste per natura delle cose il valore della massima parte degli uomini, non resta altra strada. La varietà che la natura ha posta nelle cose e negli ingegni è tanta, che fino gli stessi filosofi, quantunque tutti cerchino la stessa verità, non di meno a cagione dei diversissimi aspetti nei quali una stessa proposizione si presenta ai diversi ingegni, sarebbero tutti originali se non leggessero gli altri filosofi, e non osservassero le cose con occhi altrui. Ed è facile scoprire che una grandissima parte delle verità dette ai nostri tempi da quegli scrittori che sanno per originali, ancorché queste verità passino per nuove, non hanno altro di nuovo che l'aspetto e sono già state esposte in altro modo. 18 giugno 1820. E vedete come tutti gli scrittori non europei come gli orientali, Confucio, eccetera, quantunque dicano appresso a poco le stesse cose che i nostri a ogni modo paiono originali, perché non avendo letto i nostri filosofi europei non hanno potuto imitarli o seguirli e conformarcisi, non volendo, come accade a tutti noi. Dei nostri poeti d'oggi dì, altri non sentono e non pensano, e così scrivono, Altri sentono e pensano ma non sanno dire quel che vorrebbero e mettendosi a scrivere per mancanza di arte si trovano subito voti e di tutto quello che avevano in mente non trovano più nulla e volendo pure scrivere si danno al fraseggiare e all'epitetare e se la passano in luoghi comuni e così chiudono la poesia poiché una cosa nuova da dire gli spaventa non sapendo trovare l'espressione che le corrisponda. Altri, finalmente, sentendo e pensando e non sapendo dire quel che vogliono, tuttavia lo vogliono dire. E questi sono ridicoli per lo stento, l'affettazione, la durezza, l'oscurità e la fanciullagile della maniera quale anche i sentimenti non fossero dispregevoli. 21 giugno 1820.